0: ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden med Emil Mikael Och sen skulle vi ha med David Celini idag med eh, Som gäst, han har varit med någon gång Någon gång förut eh, Vass på det taktiska och mycket kunnig Men han har dessvärre rapporterat sig sjuk eh, Så vi skjuter på honom, han dyker upp här så småningom
1: eh,
0: Hoppas vi Det eh, Kanske att han inte vill vara med Mikael, eller vad tror du?
1: Nej, han är, jag känner honom väl Han är väldigt ärlig, fin så, Vågar så. inte säga nej Norrlänning Nej, men han var, han var väldigt ledsen att han inte kunde vara med
0: Ja, det dyker Både upp de nya gånger Ja, det dyker upp eh, nya gånger Han lär vara med Men en eh, röst ni lärt känna Ännu norrlänning eh, Rasmus är med oss idag istället Vi tar över
2: jäm, vi tar jäm, ska jag säga. Yes, vi alla norrlänning <laughs> <laughs> nu erkänner jag dig som en riktig norrlänning När det passar mig ja. oh, samma Viva la
0: Norrland var nog den svagaste Så jag har hört Kampor. Viva la Norrland, ja, det klingar Kamprans. inte så jävla bra <laughs> långt ifrån man kan komma Det jag har men... aldrig sagt bara...
2: Viva la Norrland De tre nej, orden är nej. samma mening Måste testa något nytt <laughs> Innan man bor ut.
0: Det kanske blir någon ny grej här nu Viva la Norrland så, här, så fort man passerar i jävlarna vad fan det är så står någon någonskydd. i Norrland. Välkommen. Det låter
2: som en SVT-serie.
0: Ja. Oh. Det är riktigt dålig humorserie.
2: Skulle... skulle vara intressant att se lite så här, små bygder i Norrland som granskas av SVT-journalist. Hade du det? Där? <laughs> Nej. Pajala. <laughs> på SVT var
0: från
2: <laughs> Granska vad då? vet vad
1: som pågår där uppe. Ja. Re, granska renäringen. Hembränt.
2: Hembränt. Den verksamheten kan granskas. då de får granska allt utan hembränning. Den rör ja.
1: de inte.
0: Fan, vad, där är jag svag. Är det mycket hembränt i pajala på riktigt? Eller <laughs> är det rör på en så här... Nej, det är man driver med Norrland.
1: Nej, det är inte så mycket. Synd. Lite, grann, kanske. Ja, lite besviken blir man där. Mm. Man vill ju att det ska vara så här svinigt mycket.
0: Ja, gäller menar det. Gällivare häng och eh, hemmbränt.
1: <laughs> Pail sunrise. Mm. Det vet ni vad det är för drink, va? <laughs>
0: Nej, faktiskt inte. Det känns som att jag hört talas om ja.
1: äh, men den måste vi dricka på vår rasträff. Är det, ett, ett...
2: det är den med vodka och falukorv? <laughs> Exakt. Ett glas vodka. <laughs> Fast hemmbränt, ja. <laughs> inte vodka. Och om man vill lyxa Säker. till det så slänger man ner ett lingon.
1: Ska vara stekt falukorven? Nej, 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 åh såklart Stekt falukorv Tror man börjar steka falukorven Det,
0: det är fettigt som livet är, När man har stekt falukorv i pannan Ja, fy ja, fan, <här> <här> Rätt ut i blodet <här> Nyttig drink Hembränt, ja, så
1: stekt fett Från falukorv oh.
0: Alltså jag har varit med i Red Army Ett år nu typ Jag tycker fortfarande, jag reagerar varje gång någon Förkortade ras. Vi ska ras träffa. Det låter så jävla sjukt så det finns inte.
1: Ja, det blir rasbollar så att säga.
0: Ja, det är lite tyskland sent 30 tal och känns inte bra. Vi ska ras träffa. Vad innebär det? Ja, det är med där i Sverige alltså. Jaha, jaha. Nej. Jag måste lära det där. Eh, vad tänkte jag säga? Ja, vi skickade ut lite frågeinlägg här igår. Var det väl? Inför den här podden eftersom David är väldigt taktiskt eh, Kunnig är ju faktiskt eh, fotbollstränare själv eh, Han är väl i IF Sylvia nu eh, Norrsökningslaget som är i division 1 tror jag Han är assisterande tränare i Men eh, det får jag prata mer om när han väl dyker upp eh, Men vi fick ju väldigt många frågor eh, Och en hel del kring just det taktiska eh, Och några kommer vi hålla på tills David är här eh, Men eh, en hel del frågor kommer vi jag kommer då baka in i det här avsnittet också ska ni se Och så har det varit lite matcher och kommande matcher West Ham gånger två har vi till att börja med Och vi ska väl börja i rätt ände och prata om matchen som var i söndags Där vi lyckades efter mycket om och men vinna med 2-1 efter en straffräddning Sällan, och vad säger man? Sällan skådad straffräddning från. Från det skia var. var. gick nog Larry med för känsla igår kväll. Den matchen var slut.
1: Jag vill bara börja med att jag blev påminn det i morse om att tydligen så sa jag i senaste podden att United kommer vinna med 2-1. United kommer att vara bra i perioder. United kommer att vara dåliga i perioder. Så kommer det sluta 2-1. Stämmer det? Ja.
0: Nej, jag har något minne av att du sa något åt halarna till Fy Fan, vad grim jag är. Ja. Det jag, jag bekräftar god. inget här Jag har ju ja, du, svagt du minne Du bekräftar det just Fy fan vad ja, ja. Får
1: Nej, men, um... <laughs> Nej, men Det är väl lite Det jag känner efter matchen Att det, vissa saker var bra och Vissa saker var dåliga och Till slut så står det med en 2-1-seger Det var bra i perioder Det var lite mindre bra i perioder Men jag tycker rent generellt så gör vi väl Kanske den bästa matchen Den här säsongen om vi inte räknar med Liksom, den anfallsfotbollen vi spelade mot Leeds Det, det producerade vi inte igår men, men rent generellt så tycker jag att Det var den bästa insatsen vi har gjort den här säsongen Och, och, och det, det både är både gott För det var, en, det var en svår match på förhand Och det blev en svår match också Och jag tycker rent generellt så gjorde United det, det ganska bra Även om det finns en del kvar att önska så att säga
2: det var verkligen ett steg i rätt riktning spelmässigt i alla fall United hade mycket boll, styrde matchen Skapade till och med, till och med 11 hörner Även om det inte blev så många farliga chanser Men det visar att de verkligen hade spelet och var det spelförande laget Det har vi inte varit bortskämda med Inte mer än kortare perioder mot under de andra matcherna
1: Ganska många målchanser också så här, Om vi ser till de tidigare bortamatcherna mot Sa 15 Och Framförallt Wolves, då skapar vi inte så mycket men här skapar vi ändå en hel del faktiskt.
0: Ronaldo med normal utdelning är ju faktiskt härtryck eh, mot West Ham
1: dessutom. Och får två straffar. Ja, jag tänkte säga vi
0: ska väl inte gå in på och diskutera var och då man är satser och man, man kommer ingen vart i det. Alla vet ja. att det är ett haveri. Och, ja. Man kan väl... ja Argumenten mot är väl att Ronaldo liksom faller någon hundradel för tidigt. Men vad fan? Vad ska man göra? Ska man behöva. Nu diskuterade du det ändå. Det är redan aj, ja. att du, det mannat ut. <laughs> okay, då. Nej, vars. Men det skulle landa i att ja, normal utdelning så gör vi ju något eller ett par mål till den här matchen. Jag, jag upplevde lite efter matchen att det, alltså, när vi lägger ut en massa inlägg och så efter matchen. Jag tyckte känslan runt om var att de var lite väl negativt. Alltså det, det var lite flax i, i, till slut av med det, skicklighet av det sker att rädda, men det är klart att det är lite tur med straffräddning i, i 93 minuten och att man avgör det i, i, i slutet, alltså, men jag håller med er, alltså någonstans var det fall framåt, det känns som, alltså, den allmänna uppfattningen var att det var ytterligare en pissinsats av United och så här, ja det såg väl inte lika bländande nu som det kanske gör spelmässigt för andra topplag, liksom det här superflytet, men... Jag vet inte, jag det var orimligt mycket negativt efter matchen men det kanske jag som fångar upp det fel eller vad tycker ni?
2: Men jag, att... men jag tror mycket fokus, ja, mycket fokus som folk kanske lägger på ja, vi hade, Maguire hade några felpassningar, passningar Shaw hade några dåliga inlägg både Fred och McTominay slog bort bollar det är klart att det är sådana saker som syns, speciellt när United har ett stort bollinnehav om vi väl spelar bort bollen skapas en kontring emot oss då syns det ju mer än om man gör en bra aktion. Så det kan väl vara det som folk har snappat upp. Att det var väldigt många felpassningar på så meter som man bara blir frustrerad av att se hemma.
1: Ja, framförallt med Maguire hade ju några sådana där han helt obegripligt slog bort bollen. Och sen hade ju Fred också några sedvanliga bolltapp på mitten. Där. Men, men rent generellt så tror jag att det handlar om att... Alltså jag vet, nu kan ju bara tala för oss här, men vi har ju ändå ganska låga krav. Vi jag I alla fall ja. Jag förväntade mig inte att United skulle gå ut och liksom totaldominera och bara skölja över West Ham. Jag förväntade mig att det skulle se ut ungefär så här som det gjorde. Kanske till och med att jag förväntar mig att det skulle se ut lite sämre ut. Så att jag ändå, ändå hyfsat nöjd. Det är en svår match och som jag sa innan att jag tycker nästan att det är, det är en av de bästa insatserna United har gjort hittills den säsongen. Så att precis som du också sa Rasmid, jag tycker det ett steg i rätt riktning men men det är klart, det är extremt mycket som kan bli bättre Och som förhoppningsvis kommer bli bättre Men, men det här var Ett steg i rätt riktning tycker jag Ja
0: men allt är ju lite relativt Alltså det, det, det är inte svart och vitt Alltihop Alltså jag vill se United spela bättre jag, jag, Alltså Jag tänkte inte säga att vi gjorde en riktigt bra insats Igår och så här, oh det är så här jag vill se United spela Det är liksom inte det Men vi har ju sett hur det har sett ut I, i många matcher och då var det ett, ett Steg framåt Alltså man måste kunna hålla två bollar i luften På något sätt känner jag Alltså ja Allt är inte svart eller vitt som sagt Så jag vet inte
1: Nej mm. och... äh, men det, det är så det, Jag tycker ju man får fortfarande inget riktigt grepp Om United Men det, det som står klart det är att vi, vi kan vinna matcherna som helst och, och hur som helst och Eftersom vi har många matchvinnare i truppen En sån som ta en sån som Linga till exempel han är ju ett otroligt fasit hela 2021. Alltså snudd på en av ligans bättre spelare. Om vi kollar, kollar statistik bara. Och han är ju inte ens nära startelvan egentligen. Nu kommer ju han in och avgör han med ett briljant mål Men han är ju inte... Det är ingen som ville ha honom i startelvan liksom. Så att vi har ju extremt många matchvinnare. Och, och det, är ju, det är därför vi vinner den här matchen tycker jag. För att vi, vi, har, vi har så många matchvinnare som som, nej men tar Lingard till exempel när han gör det här målet, det är ju det är helt och hållet bara en individuell prestation, det är inget intränat mönster i Uniteds lagbygge utan han får bollen och så gör han det själv så vi, vi har den typen av spets som gör att vi, vi vinner de flesta
2: matcherna vi spelar, helt enkelt mm. vi till... Precis som du var inne på Emil, att ja, men Ronaldo hade lägen att göra tre mål han hade ett jävligt bra läge Speciellt där i början av andra halvleken Var det 20 sekunder in man precis hade slagit på sändningen Och så blev man frispelad av Fernandes Och Fabianska gjorde en bra räddning Så redan där såg man att United var igång jag tror att det var en bra boost Att de kände att de var nära redan från början
1: mm.
0: Mm. Men äh, jag tycker Vi har varit inne på det här hundra gånger i den här podden Men säger ändå någonting N När vi igår När vi jagar segern så Bytte man in en Lingard i sin livsform Och Jadon Sancho som ja, Jo, man kan väl ändå säga att han har Dominerat Bundesliga på säsonger Alltså han har nu spottat in poäng Det, det säger lite om ja, truppen Som sådan och då satt det ju Ett par, ja, Martial Som kanske var bästa spelare för två säsonger sedan Fick inte spela Donny som många gapar efter fick inte spela Alltså
1: det ja, att,
0: ja men precis, så liksom det finns otroligt många matchvinnare som du säger Men jag tänker att vi kan stanna i Jesse Lingard Det måste man nästan göra en sån här dag alltså. För det Och jag skrev det i mina tre tankar Efter matchen också att Alltså jag tycker verkligen <hör> Alltså Tidigare i podden också sagt jag var tveksam till att säga Ska man vara kvar i truppen var... Det vill väl bara att sälja och casha in det vi kunde få nu Men, men, men nu när man valt att behålla honom och han, är alltså, alltså han ser så jäkla bra ut som man gör eh, Då tycker jag alltså att det är lite solskärsförbannade jobb Att lyckas få in honom och ge honom speltid Speciellt i den formen den är nu Han ska spela mer än Sancho gör det i nuläget För Sancho ser ju likblek ut eh, Så alltså jag tycker nog Jag vet inte Sen <laughs> Finns det plats för honom det är svårt att säga eh, Men det är en... Det är... På tal om frågor, vi fick faktiskt in en fråga från en Daniel Skog kring, kring Lingard eh, Där skrev att jag liksom ni hade gärna sett Lingard såld i somras eh, Men efter lite mer betänketid så tycker jag att det inte är ett så dumt beslut ändå att ha honom kvar Och då förtydligar han att jag kommit till den här insikten redan innan hans mål mot Newcastle och West eh, Så skriver han, mata Pogba lämna nästa sommar Och jag ser Donny mer som en box till box Vilket alltså betyder att Lingard är en enda tian kvar bakom Bruno Tanka kring det hur, hur känner ni?
1: Jo men jag känner väl att ja, men han är helt klart inne på något där Daniel och tycker det är tydligt att Ola håller Lingard högre än Donny också vilket han gör rätt i Generellt alltså, tycker jag att vi har för många offensiva mittfältare och sen vet man ju aldrig om Pogba blir kvar eller han kan lika gärna skriva på ett nytt kontrakt men man får inte heller glömma att vi har tre spelare som klubben tror mycket på just en roll eller runt omkring rollen i i Hannibal och Choretire och Elanga också så att det handlar ju någonstans om att ska man liksom belöna de trokärna som är kvar eller ska man liksom fasa ut dem för att typ Elanga behöver speltid för att utvecklas och, och i nuläget så med Lingard Mata och så vidare och så vidare så får han inte den speltiden och sen kan jag hålla med om att med Lingard är ju han är ju nog bra för att Kunna komma in och göra skillnad men jag måste ändå säga att jag är lite överraskad över att han har satt det avtrycket han har gjort. Visst han var jävligt bra i lån på West Ham men han har ju varit rätt blek i United de senaste åren trots många chanser. Så jag är lite förvånad över att han har varit så bra så att i nuläget så, så förtjänar han ju spela. Och lite som du sa innan också Emil att han har varit bättre än Sancho hittills så att ska någon av dem starta då förtjänar ju faktiskt Lingard och starta före Sancho. Så att jag tycker att han, just nu så, så är det helt rätt liksom att han får speltid och att han är kvar också.
2: Just nu är det alltid en fråga om kontraktet. Blir det nytt kontrakt eller lämnar han gratis efter säsongen? Det kommer ju ändå vara en övervägning. Ja, vet vi att han kommer lämna, då kanske det var fel beslut att ha kvar honom även om man levererar. För då var det ändå 20-30 miljoner pund som vi missade i en utebli försäljningsintäkt. Mm. Så vet man att han kommer förlänga Lyckas man övertyga om att förlänga Ja visst då är han en bra truppspelare Men samtidigt så här, Finns det plats för honom nästa säsong Finns det plats för honom två säsonger Det är väldigt svårt att säga Som Mika var inne på det finns många unga spelare Kanske till och med behöver värva in någon ny När vi har löst högerbacksproblemet Och en central mittfältare var står näst på önskelistan Och kommer Lingard verkligen hålla i två säsonger till Om man inte får starta jag tror inte att han kommer få starta så mycket när alla är friska.
1: Nej, Och det, och det var ju hans liksom, krav också, ryktades de. Han vill ju inte skriva på en nytt kontrakt eftersom han tycker han vill ha mer speltid. Och även om han gör bra inhopp nu så, så är det precis som du säger, han kommer inte få starta särskilt många matcher. För vi har ju sån enorm jävla bredd framme att liksom, inte ens Sancho får starta, som du sa, dominerar i Bundesliga. Så hur ska Lingard liksom få den typen av speltid som han kräver och som han vill ha och som han, han förtjänar också. Han förtjänar att vara ordinarie ett bra lag. Men han kommer aldrig bli det i United igen. Han var ordinarie i någon säsong där men han tog inte riktigt chansen. Och han kommer aldrig bli ordinarie igen. Men, men visst, i nuvarande form då, då har han en roll att fylla i truppen. Det har han.
0: Nej, det, ja. jag, inte, jag tycker det är en jäkligt svår fråga. Alltså. Jag, för... <kling> Om jag skulle jag sätta mig liksom skissa ner en startelva så, så är han ju inte där Men samtidigt i nuvarande form Alltså i dagens form Så det går inte att gräva fram Ett enda argument för att hålla honom Utanför en startelva egentligen För alltså, han är ju stekhet Ärligt talat och som du sa Mikael, han, har gjort, han har varit stekhet Hela 2021 liksom Hela kalenderåret så, Jag vet inte men äh, Ja, Han är ju inte purung Var han född 92 var ingår den natt Alltså mm. Nej, jag vet inte, det är så märklig situation, han var så likblek, blev liksom utlånad, jag dunde succé. Och så tänker man, jaha, jättebra, då säljer vi honom det, det här man ville. Nej, då ska han vara med igen i leken och så gör han det så pass bra så han liksom ska vara med på riktigt. Jag vet inte, och jag tror ärligt talat inte Solskär har en suck själv, <laughs> vad han ska hitta på där alltså. Jag, jag tror inte han vet, utan Nej, jag vet inte, det kommer nog fortsätta så här att Lingard får, får hoppa in lite här och där, men... Eh ja han har förtjänat att få starta tycker jag och då är det lite jag vet inte, men det är ingen social mm. verksamhet heller så... mm. nej, jag tycker så... det... ni hör ju, jag har inget vettigt att säga för jag tycker det är en så <laughs> konstig alltså en konstig situation som har uppstått med honom på något sätt han, jag tror inte, han, han, var, inte, han var ju inte inräknad när man liksom, sen såg man bestämt sig för att man skulle värva och sen helt plötsligt dök Ronaldo upp och sen, nej han har bara dykt upp här och råkar vara bland de bättre just nu, men då blir det så här, oj vad, vad ska jag göra med den här killen, så då, nej äh. Det blir spännande
1: att se ja, men Sen får man ju tänka också på att han, han är ju som bäst Som Tia, Du är där han var som bäst i West Ham Och det är där han var som bäst i United också Du är inte på kanten Och som Tia är han ju det kommer inte få starta någon match För att där finns ju Bruno, och det är jävligt sällan Bruno blir utbytt också Så att det är, en, det är en svår sits för honom Och han kommer inte få den speltid Som han, som han vill ha Nej Nej, ja, det är... Ja, jävligt kul ändå
0: att, att han hittat någon form av form eh, sent i, i. Eller sent i karriären. Jo, ganska sent i karriären att han. Att han flyger. Men eh, det återstår att se. Eh, och vi får fortsätta. Eh, hur vi får fortsätta följa Lingards eh, tid helt enkelt. Eh, vad ska vi prata mer om? Han, han, han blev faktiskt inbjuden i Golingard och eh, avgör matchen. Eh, Då är duktigt med kritik på det. Ja, från alla håll och kanter till solskärsbyten Mot Young Boys förra veckan eh, När det Ronaldo och Bruno Blev utbytta, då var Lingard Och eh, Matic kom in då också eh, inbytta den här gången Matic assisterar fram till Lingard Så det, Alltså säger man Ole Men det, det är fan Jag tycker det är lite coolt ändå att Ole kör samma byten eh, Tom Bohland såg igen.
1: till att Det blev samma byten vad sa du nu? Att, Tom Bohland slog till så att det blir samma byten. Ja, ja men alltså, det, lotningar. det
0: är lite mäktigt att... Eller mäktigt? Men det alltså, lite eloge i Solskjärn att han byter in båda de två spelarna igen och nu är de utslagsgivande åt, åt andra hållet.
1: Ja, men definitivt. Det var ju två bra byten tycker jag. Gällade bytet med Matic för att... Tog ut freddar och få in Matic. Martis har ju lite mer kontroll på grejerna och kan slå de här passningarna, precis som han slog till Lingard. Eh, och, och det är ju sånt som kan avgöra matcher i, i slutet, så jag tycker det var ett bra byte och sen Lingard, ganska modigt bytet som Lingard gjorde bort sig senast. Eh, kanske var det lättare att bara slänga in material till exempel, men det blev jävligt bra, så att det... Sen är det alltid en diskussion om hur mycket liksom hur mycket Ska man ge cred till Ole för att han byter in honom Hur mycket ska man ge cred till Lingard som individuell spelare Hur mycket ska man ge cred till slumpen Men faktum är att det blev bra byten Och då tycker jag man ska Då tycker jag man ska hylla Ole Vi satt och såg Ole förra, förra veckan och tycker jag att vi kan hylla honom för de här byten För att det blev jävligt bra utfall
2: det, det väntade bytet var väl när Sanchez kom in för Greenwood Och sen samtidigt tog han ut Pogba Och in med Lingard och det är sådana när vi inte är vana att se Oli göra. Och både, jag tycker både Sancho och Lingard hade en påverkan på hur matchen avslutades. De var inne ungefär 20 minuter men båda var väldigt aktiva och hade mycket boll. Hittade kanske lite andra möjligheter än vad Pogba och Fernandes gör. För de är lite lik varandra. När de, speciellt när Pogba spelar till vänster. Det blir ganska ensidigt. Men både Sancho och Lingard kan göra lite andra grejer. Det var väl precis vad som behövdes i den delen av matchen.
1: Mm.
0: Ja och sen är det ju Man vet ju aldrig hur gången som sagt var mm. Mot Youngboy så Så blev det Så såg det ju jättepajet ut Liksom när det var Lingard som assisterade fram Till baklänges mål så att säga Och den här gången göra mål Som sagt det... det är ju inte lätt att vara tränare alla gånger heller Alltså hade Lingard gjort något dåligt Igår igen då hade man ju stått och gapat Mot solsken liksom så det Ja man vet ju aldrig på förhand så det det är svårt, men det är men klart att han är sol...
1: Sen är ju sol, så är det en sån tränare Som, alltså han, Mourinho hade ju slängt Lingard under bussen Alltså har gått ut offentligt och sågat honom Efter matchen och så hade inte Spelat honom de närmsta månaderna Men Ole är ju verkligen en sån som Han tar i försvar Han säger förmodligen till Lingard Att men det är okej, okay, liksom, alla är ju misstag Och, och sen ger han honom Chansen direkt igen Och det är ju mm. det, är liksom, det är en av Oles styrkor den psykologin och, och den liksom, Effekten på att få Spelare att trivas och få, få Spelare att och prestera för honom Och det lyckades ju verkligen Den här gången
0: Ja verkligen eh, McTominion är tillbaka också Ska sägas och spelar ihop med Fred eh, vilket vi har Vant oss vid får man väl ändå säga nu Sitter vi och hyllar Mattis lite för, för sitt innehåll på jag eh, vet att en skribentkollega Melker var inne på det redan när Matic kom in där, alltså, att den spelare som bryter linjer för att förklara lite... Ja, på, jag tycker det beskrivs på ett ganska bra sätt. Det är varken Fred eller McTominay har den förmåga som Matic har att bryta linjen med, med, med bollen helt enkelt. Alltså med passningar som liksom går igenom motståndarnas lagdelar och här skulle jag ha haft David och vi kommer få David i något avsnitt framöver som kan förklara det här på ett bättre sätt. Men, Trots, trots det, den egenskapen hos Matic, och säger McTominay tillbaka direkt från skada med Fred? Är det... Alltså någonstans känns det väldigt självklart att det ska vara så. Är det självklart tycker ni?
1: Jag tycker ändå det är, eh, Speciellt i den här typen av matcher mot West Ham, där det blir ganska intensivt och det blir mycket liksom kamp och löpande. och Där vi inte riktigt har kontrollen. Så jag tycker att det är det tryggaste valet på mitten. Men i en match mot Burnley hemma till exempel, då kan jag tänka mig att Matic och Pogba är ett bättre val för att de är bättre på att lösa upp knutar och precis som du sa innan, att Matic är bättre på att slå ut lagdelar med en passning. Han kan slå igenom Burnley smittfält med en passning och det kan inte riktigt McTominay och Fred på samma sätt. Men ta West Ham borta, då tycker jag det är självklart att McTominay och Fred ska spela. Det är en Ja, men helt enkelt är med en mer dynamisk duo och vi, vi blir bättre och mer kompakta med dem på mittfältet. Och jag tror att, jag tror att Ole väljer dem mycket för att de är mest löpstarka och bäst fysiskt. Och helt enkelt kan springa i 90 minuter och pressa i 90 minuter. Och, och kunna pressa i 90 minuter och springa i 90 minuter med det tempot och den intensiteten. Det kan inte Matic och det kan inte Pogba och det kan ingen annan av våra mittfältare heller. Så det är det Olle vill ha på mittfältet. Han vill ha hjärta och lungor. Och det får han av Mekthomin och Fred. Och det får han inte riktigt av de andra. Så jag tror att det är därför han väljer dem. Och jag tycker att det är helt rätt egentligen. Vi blir bättre med dem på mitten.
0: Mm. Sen <hör> det är samma sak här. Jag tjatar om det jämt att man måste kunna hålla två, två bollar i luften. Ja, i nuläget tycker jag också Mekthomin och Fred. Absolut. Men i en perfekt värld hade vi ju Som vi återvänder till jämnt Att då ska det finnas någon annan eh, Som kanske kan spela själv på en, en sittande roll och vi kan få in flera Av våra offensivt skickliga spelare Men det finns ju inte nu det skulle vara Matic för fem år sedan då, men, eh, men det har vi inte nu Och då, då är det vad det är Sen innan matchen igår när, när startelvan kom Så diskuterade vi lite internt I, i, i gruppen eh, I Red Army Sveriges Egen lilla chatt Ja precis, precis, ras Vi hade en rasdiskussion <laughs> eh, Men eh, då, då lyfte jag bara eh, Alltså hur synd jag tycker om Donny van de Beek, med det sagt så tycker jag Att det var rätt att Fred och McTomin Jag tycker de är det bästa alternativet Och en sån här match precis som du säger Mikael Men liksom Donny Han fick sin, sin start efter mycket om och Mot Young Boys i, i Champions League Jag är en bra första halv Liksom mitt fältare. Blir offrad i halvtid för vi har ett rött kort. Och sen får han inte starta nästa match heller, utan då kommer McTominay direkt från en skada och startar. Jag kan inte låta bli att tycka synd om Fanny Becknonsen. Vad ska han göra då? Måste han ju själv känna. Men som sagt, jag tycker också det var rätt att McTominay och Fred startade. Men alltså, hur ser ni på. Alltså, det jag landar i är att det är helt jävla sjukt inte sagt. Vad gör Van de Beek i truppen? Vad, vad gör han här? Det, det, han kommer ju inte spelas. Jag fattar inte varför man inte krängde honom i samlas. Det är så jävla märkligt rakt igenom alltså.
2: Ja, jag är ju ganska säker på att han kommer få starta i liga Cupen på onsdag mot West Ham.
0: Ja, det lär han få. Det
2: kanske ja, kanske lite därför han inte spelades igår. Mm. Att det var ändå en viktigare match igår. McTominay är tillbaka. Klart, Ole kommer välja McTominay för Det visste väl de allra flesta. Jag skulle bli väldigt förvånad om Domny fick spel i den matchen Så det är väl där vi har Donny, att, ja, Han får spela liakuppen, fick en start mot Young Boys Men han kommer inte starta de här tuffare borta matcherna För jag anser ändå att West Ham är en av de tuffare borta matcherna i ligan Och med alla andra fiskar så Ja, det är där vi har Domny. Exakt, jag
1: tror att du sätter huvudet på spiken där West Ham borta. Kolla vilka de har på mittfältet. De har Zuzek och de har Rice. Det kommer bli en kamp och det kommer bli en fysisk kamp där du behöver, behöver liksom McTominay och Freds intensitet och styrka i dueller. Och, och det har ju inte riktigt Donny. Jag tror att jag skulle få ett svagare mittfält med Donny där. Och jag är inte säker på att det skulle bli särskilt mycket mer spelskickligt heller med honom där. Så jag tycker det är ändå givet att han inte startar. med. Jag håller med om att han måste vara extremt frustrerad och Det, det är lite synd om honom där det det. För att han, han har ingen riktig roll i det här laget Han är den enda som inte har en roll Han passar inte in i det här laget Och tycker det jag håller med det är, det är otroligt märkligt Det är bland det märkligare att vara med om United Att han liksom Är en del av truppen fortfarande Att han köptes så att han inte har blivit såld och Att han inte har fått en riktig chans Det är så många saker där som är märkliga så, äh. sen,
2: sen som du var inne på ja, inför Youngboys, då fick han ju verkligen spela med det bästa United-laget. Onsdag om han startade, då kommer det ju vara ett B-betonat United. Mm. Och Då var han ändå, ja, man kan inte se att han är en del av första laget. för ja, Alla vet att det är en roterad elva. Då får de spela, men Youngboys var ju hans chans med riktiga laget och där mm. är det ju bara 45 minuter. Och han har inte spelat särskilt mycket med. De spelarna som man spelade med då Har ni inte spelat mycket med utan det har ju varit de här matcherna Där United roterar kraftigt Och det är väldigt svårt att bedöma En spelare efter det är ja, Klart att det kommer att vara ett annat United Om de tar bort 5-6 startspelare
1: Ja men det, det är väl svårt att bedöma En spelare som spelar Varannan månad och som du säger också Bara med andra typer av B-spel Och det är väl det som har varit många truppspelares problem tycker jag I United de senaste åren ta typ så här Transcebe Williams alla de här ingen av dem har imponerat på riktigt men det är så jävla svårt att imponera när man får spela en gång varannan månad och så spelar man bara med de lite sämre spelarna och det känns ju aldrig alltså alltid när jag ser United i Ligacupen med när man byter ut elva spelare då känns det ju ännu mer som att det är elva främlingar på plan. Det kan ju kännas ibland också med typ så här Pogba, och Bruno fast man spelar spela ihop med varandra länge som helst. Men då känner man extra mycket att Finns verkligen ingen kemi mellan någon av de här Och då tycker jag det är så svårt Att alltså räkna ut en spelare helt Du är ju bara ser se på lånen nu Till exempel att Både Troncebe och Williams är mycket bättre ifrån sig än Nu i deras låneklubbar som Villa och Norwich Än de har gjort i United de senaste åren Och det säger ju någonting om att Det är svårt att Liksom prestera när man inte får chansen Regelbundet Det är svårt att bevisa någonting Det är svårt att komma in i, svårt att komma in i det hela Mm -hmm. Och det är ju det som är problemet med Donny också Att han får ju aldrig riktigt någon kontinuitet Att bevisa vad han kan Och bevisa vem man är
0: Något som är jävligt snett I hela Donny-soppan också Det är ju att <skär> Solskär sitter och säger Att han kommer få sina chanser Alltså Vad är det han menar då? Är det liksom att han får spela mot I ligacupen eller Är det där han menar att han får sin chans? Det är ju som ni säger båda två Det är ju, det är ju inte att få en chans Det är ju bara Oh, nu spelar de innan att Mata får en chans att spela in sin och någon starter också det är ju bara alltså, det är ju en regelrätt rotation så här Jag fattar inte varför man <går> konstig situation kring Fandebek alltså väldigt märkligt men ja oh, nej alltså, äh... kommer ju
1: få en sista sak så kommer jag kommer ju få ännu mindre spelt till tror jag för att förra säsongen var det ändå fem byten nu är det bara tre byten och det är bara att se på den här matchen finns Det finns ju liksom inte plats för honom att komma in och vi snackar det var innan inspelningen vi snackade om det, va? att, att det, är liksom, det är svårt att... Vad fan tänkte jag säga? Fan,
0: har du inget manus? <laughs> Nej, tyvärr. Du, du hade
1: förberett det för podden, sa <laughs> <laughs> I tio minuter. <laughs> ja, det är jävla stress. Vi spelar in där ganska tidigt, så... Ja. No. 16.00. Nej, no. men vad snackar vi minna Vi snackar om någonting
0: att de fann det Beeks roll att komma in i laget. Men, mm. men du, du, du kan ju sitta och fundera så kan jag ta vid.
1: För jag kände. Jag kommer inte fundera på det jag släppte det <laughs> Då så. Det var nog inget viktigt. Nej, <laughs> du brukar
0: inte ha något viktigt att säga. <laughs> Nej, men, <laughs> äh, men men som du säger han kommer få ännu mindre speltid. Det var fem byten förra året som du sa. Men, men nu finns ju också... Lingård, som vi har pratat om i sin livsform. Han går ju före i en offensiv position där vi kanske har sett van der Beek någon gång tidigare. Eh, Ronaldo är inte hans position, men det är ytterligare en spelare i offensiven. Även Sancho kan ju spela på en ytterkant där vi har sett van der Beek på. Så det är liksom ytterligare tre spelare som kommit in och ligger före honom i rangordningen i offensiven. Nej, det... nej ja. Nej, nu ska vi släppa Fandibek. Nej, för det... nu kommer jag på vad jag säga. Ja, hade... yes! Varsågod. Fan, var skönt det, när man kommer på det. Varsågod. Alltså.
1: Nej, men vi, vi snakkade innan om att det är sällan United har avgjort en match tidigt. Utan det är oftast ja, ja. match ganska länge. Nu avgjorde de i hyfsat tid mot Newcastle och sådär. Men, men rent generellt så, så leder det oftast United bara med ett mål, eller oftast inte något mål alls, eftersom The Comeback Kings. Ligger under och vänder på slutet. Men, och det är ju också sitt till att de inte får så mycket speltid. För det finns ju sällan chanser att liksom bara, bara lufta och slänga in. Det, det kan man ju tillägna ungdomarna också. Det är svårt att... Jag tror säkert Ola hade velat byta in langa mot Young Boys. Men det är, liksom, det är svårt när man inte har en komfortabel ledning. Att ge den typen av chanser till. Till spelare som inte får spela så mycket annars.
0: Kul att du kom på det!
1: Ja, det är så jävla skit. Vad
0: fint. Något som jag tycker är ännu finare är att vi inte håller på och klipper klippa och klistra den här podden på så sätt. Utan säger man fel så blir det lite fel. Det Ska vara med. Ska ni ska lyssna lyssnarna ja. få veta?
1: Jag kände verkligen så här skakningar. Livesändning. Vad fan inte på, jag säga. Live är det på, ska säga? Livesändning
0: är något annat. Det, måste jag säga. Ja, det är i princip livesändning.
1: Som du säger, ja. klipp är ingenting så. Nej
0: men det sagt så har vi Kristoffer som klipper våra avsnitt. Men sällan vi gör flera takes, så att säga. Nej, det är det. Jag var inte. Vart var jag nu då? Nu tappar jag bort mig också. Vi måste väl ändå landa lite sista som hände i matchen igår. David Degea och hans lilla straffräddning där när David Moyes byter in en iskull. Mark Noble för att slå straffen. Och bomar. Fantastiska scener inte helt sagt. Och jag tänkte... Kolla, han har ju varit fin i hela säsongsinledningen. Den gode Deschia. vi fick en fråga också på via Instagram. Vet jag. Han hade flera frågor i en, men i slutet så skrev han bara: är Även glad att Deschia verkar ha släppt VM 2018 och nu mer top Topp of the Line igen. Det är fint om det tar i tre år för det Deschia att släppa VM. Att det är därför han har gått ner sig lite. Men det kanske ligger något i det. Men vad tycker ni. Jag vet inte om du Mikael som skrev det i våran raschatt eh, Att eh, du frågade om Någon målvakt i Premier League har varit Vassare än det sker i år eh, Eller hittills under säsongen Och det var väl ingen som bollade upp Något självklart alternativ ha, alltså, Det känns som att man cementerar Sin starplats eller vad tycker ni?
1: Rasmus drog upp några Brentford Målvakter eller någonting
2: Skulle vara lite hipster <laughs> <Raja>. <laughs> Vem, av Vem, Raja? Vem av de andra målvakterna? Ja, men Av de andra av de i ni har kikat Så är det väl Alisson och Raja som har varit bäst Sen har inte de haft så mycket att göra Alisson har också gjort några fina räddningar Raja har ju mest varit stabilt uh -huh. Men det beror ju på att Brents försvar sure har varit riktigt bra Men de har inte gjort de här utslagsgivande räddningarna Som De Gea gjorde Mot Wolos var han ju matchavgörande Igår mot Weston var matchavgörande När han tog straffen så han är ju verkligen utmärkt sig, Staffantan även också. om han har varit stabil. Rädda frilägg. Ja, precis. Mm. precis. Så det är liksom tre av fem matcher där han har varit högst bidragande till att vi har vunnit. Mm.
1: Nej, nej, så är det ju verkligen. Och. Och sen är det ju, vi snackade om det tidigare på poddar också. Det är svårt att säga för att han har varit så jävla mycket upp och ner. Och han har varit så, så mycket ner framförallt på sistone. Så det är svårt att säga om det här är permanent. Men nu har ju verkligen, han har inlett den här säsongen extremt bra och det är, det är liksom cred till honom för att han, han var ju bänkad hela EM och jag kan inte tänka mig att hans självförtroende har varit på toppen han har verkligen tagit chansen den här säsongen och det är jag oväntat att han räddar den här straffen för det första, Mark Noble missar ju typ aldrig en straff och det sker räddar aldrig en straff men det är det, det är det som är så underbart med fotboll liksom. allting kan hända och det var verkligen, verkligen extremt jävla viktigt att han tog den för att om vi ser till matchen mot Young Boys, den förlusten Det var, liksom, det var inte acceptabelt Och sen tappade liksom Det här på stopptid Mot West Ham Det hade satt större press på Ola och, Så att det var en jävligt viktig, viktig räddning för lagmoralen Och nu får man ju säga Att United har börjat den här säsongen Extremt bra faktiskt, poängmässigt Så det är ju mycket mm. ska... Vad
2: Sen när man ska se att det sker insatser, han är ju under sina dåliga perioder så har han ändå varit bra. Men han har haft tavlor som utmärker sig. Det är väl det som också har förbättrats. Han har inte haft någon riktig tavla så här. Att han har varit missat något inlägg i straffanrådet eller slagit bort någon felpassning. Utan han har ju varit minimera de sakerna. Mm. Det höjer ju också betyget. För alla vet att han är en bra målvakt, bra på att rätta bollar. Men att han har, kan ha vara lite dålig i luftrummet, någon dålig uttajmad utrustning och sånt men han har egentligen inte gjort något stort misstag och det är det han brukar kunna göra och det syns ju självklart mer på en målvakt så det verkar ju som självförtroendet där åter och gårdagen var nog en rejäl boost till det som Mikael var inne på att han nog kommer nu kommer han nog kunna vara mer avslappnad i sitt spel mm, för det
1: är det som har problemet med honom innan säsongerna innan det är att han, har, att han har gjort stora tavlor som man annars inte brukar göra och även sådana här att han det kom vi skott nästa rakt på som man, man känner bara, den där ska han väl kunna ta. Men men har han verkligen inte släppt in nu och det är ju, Nu har det inte gått så många matcher men det är bara att hålla tummarna på och hoppas att det håller i sig. För han har, han har verkligen börjat bra med en
0: Men tror ni inte också att man kanske bedömer det ske lite... Alltså... På ett annat sätt mot andra målvakter. För han har varit så jäkla bra under en tioårsperiod. Alltså har han varit så dålig som man liksom får att låta som emellanåt? Eller är det att man har så sjukt höga krav på honom tror ni?
1: Nej jag tycker ändå att han har varit, han har varit dålig. Så han har gjort för många tavlor. Och... Så att nej jag håller nog inte med om att det har varit för... För låga krav eller för höga krav eller någonting sånt. Utan det har varit att han, han har varit för svag de senaste säsongerna helt enkelt rent generellt. Sen har jag alltid, haft, precis som Rasmus säger, så har jag alltid haft sina svagheter i luften och sådär. Men det, det som har varit okaraktäristiskt är att han, har, att han har släppt in de enkla målen och gjort enkla tavlor. För det är något som har varit underskattat med det ske som jag, som jag inte tror att så många har tänkt på. Men när han har varit som bäst... Det är inte bara de här fantastiska räddningarna han har gjort, de helt otroliga räddningarna utan det har varit så att han, han har knappt gjort någon tavla överhuvudtaget minst flera år där han knappt gjorde en enda tavla så det har ju varit en av hans styrkor också att han har haft en så hög nivå att han nästan aldrig gjort den typen av misstag men den typen av misstag kom ju till honom där för, för några år sedan och höll i sig länge men det är som sagt, han har inte gjort den typen av tavlar i år så att det är bara att hoppas att det håller i sig.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se när Henderson är tillbaka sen också. <clears throat> om han tjurar ihop fullständigt och lämnar om inte han får starta. Jag har han en liten, liten känsla kring det? Ja, det är
1: han äh, definitivt om man inte får ja. spela, no spela om man inte är ordinarie i den så inte får man vilja lämna nästan. Ja,
0: men det har vi avhandlat tidigare att han imponerade inte på oss något jättemycket i våras, även om han är en duktig målvakt. Så det var inte så att man blir helt blåst av stolen av hans insatser Och kände att eh, kör Så här blir det spännande att följa det Men eh, ja, vi får se om det är som användaren en FSH78 här På Instagram eh, Om det stämmer att det sker Har släppt VM 2018 nu eh, Tillbaka på toppen eh, Vi ska avhandla lite fler eh, frågor och eh, matcher eh, West Ham eh, Både kommande West Ham Och den vi redan pratat om Alldeles strax Andra halvlek av avsnitt 95. Eh, vi tuggar väl vidare. Eh, vi har ju avhandlat en del West Ham-matchen eh, som var West Ham, alltså. Eh, I när det kommer en ny match mot West Ham också. Svårt att hålla i allting. Och så att de vill på lördag, så är det likadant nu, tror Och Burnley pratar vi alltid om. Det är väldigt jobbigt här nu, känner jag. Men eh, vi snudade vid det här förut. Vi fick ju enormt många hörnor igår mot West Ham eh, och eh, ja nyttjades väl inte kanonbra kanske, men eh, vi har fått in lite frågor kring det och vi pratade ju om den där tider också, bland annat Adam, vår gamla ordinarie medlem skulle jag säga, han är fortfarande ordinarie bara att, att han aldrig är här eh, <hör> bland annat han har skickat in en fråga eh, kring att vi har kortsiktigt haft ett gott resultat sedan Eric Ramseys intog eh, och Ramsey är ju alltså ny tränare som kom in i somras som ska fokusera lite på fassa situationer. Och han ställde egentligen frågan till David Selin som skulle vara med om vi sett eller fler aktioner eller förändringar som skapat det här. Adam tycker alltså att vi blivit vassare på fassa situationer. Va?
1: Vad och grundar han dig på? Jag vet inte. <laughs> <laughs> jag gillar att han inte frågar någon av oss. Aldrig. Vi vill bara fråga David. Ja, såklart han vill. Ja,
0: vi...
2: Ja, men vad... ja, vi har fler här hörnare den förra säsongen. Är. Då är vi det bra. <laughs> ja. Ja, men vad... vi, vi är väl
1: bättre på deficit och fasta i alla fall. Ja, det känns det som. Det är, tycker jag med att se en, en tydlig skillnad. Det är ganska mycket tryggare där nu. Vi har väl inte släppt in något mål på fasta situationer. Den här säsongen mm. Man kan komma på i alla fall
2: Men... Nej vi har bara släppt in skitmål
1: Ja bara skott som har tagit på och Två stycken och gått in mm.
0: Men vad, vad tänker ni Om vi ja, Det defensiva verkar ha blivit bättre i alla fall Så där har väl Adam, Adam någon poäng Nu det som ligger närmast hos mig Är att vi fick 1100 var det 11 här vi landade i igår mot, mot West Ham Och vi det inte jättemycket Och alltså med, med de spelarna vi Hoppa plan, alltså. När det står sig in en hörna mot liksom. Vi har Ronaldo, Maguire Varan, McTominay alltså. Det är fem gånger jag räknar upp där, och sen liksom. Bruno och Greenwood som liksom fångar upp någon form av andra boll Alltså, det ska kunna vara vinst varje gång nästan känner man. Ja, men det ska kunna hota ännu mer. Så där är jag, jag vet inte. Någonstans känner jag mig lite besviken för det ska kunna smälla rejält. Alltså, det är ruggigt bra huvudspelare vi har att göra med där. Stora, starka gubbar Så ja, även inte offensiva känns det som vi Vi behöver hitta något Men defensivt som sagt var det, ja Har vi inte släppt in oss så är det, det är väl facit
1: Får man väl säga ja, men nu mot West Ham framförallt så känner jag väl jag att West Ham är ju jävligt starka på, på fasta situationer Så där tycker jag inte att det är särskilt konstigt Även om vi får elva hörna att vi inte är i mål Men det ska också sägas att på en av hörnarna Så prickar Bruno stolpen faktiskt När bollen inte ner där så att vi skapar ändå någonting från från hörnorna men sen tror jag jag känner mig ändå ganska så självsäker på att det kommer att se bättre ut på offensiv och fasta framöver och framförallt när vi möter något som är något lag som är lite svagare på fasta situationer än bara just West Ham jag tyckte att vi skapar ganska mycket mot Sa 15 på fasta situationer även om vi inte gjorde mål där på på en fast situation så prickar ribban bland annat men så att jag tror att det, det kommer se bättre ut framöver Men just mot West Ham så förväntar man inte så jävla mycket på en fast situation Eftersom de är så solida på
2: just det Sen intåget av Eric Ramsey så är det lite svårt att, svårt att säga exakt om, vad han har förändrat och vad han inte har förändrat Men de defensiva hörnen har ju blivit bättre och, Jag menar han har inte varit i klubben så länge om man får fortsätta jobba och kanske hitta lite olika varianter framåt så håller jag nog med om att det kommer bli bättre Vi har ju tillräckligt bra huvudspelare Plus som du sa Fernandes och Greenwood som samlar upp Andra bollar Och sen när vi möter lag som inte är lika starka Som West Ham så Kommer vi nog garanterat få se resultat Det är vad jag tror i alla fall
1: mm. Vi har inte fått se några större varianter Eller så, det kanske kommer men Det verkar vara ganska basic Det, det är det är man
2: önskar det. lite när man, Om man får in en sån här Ja, men någon som ska vara specialiserad på det, Att det inte bara är de här vanliga hörnorna Som logs kör, slå Några meter utanför målvakten Och så ska Maguire upp och nicka Utan att man kan mixtra lite Det är väl det man känner Eller det man förväntar sig Om man anställer någon som ska fokusera på det, Att det ska hända lite nya grejer Annars blir det så himla lättläst i längden
0: jag Bara inte går över styr massor en massa så här varianter och varianter Skit jag lite allergisk mot
1: Jag är mot taktik Ja, ah, men nej, nej, nej,
0: nej. Men när det går över styrmen och så här kort hörna och det är det dåre som får bollen där ute och så blir det ingenting av det då. Nej, där är jag inte med. Men självklart kan man ha lite mer alternativ än att bara skicka in ett, ett höstlav in i mitten. Där. Det ja. håller jag definitivt med om. Mm. Eh, vi har pratat väldigt mycket matchen som var mot West Ham. Vi möter dem igen på onsdag i Liga-kuppen. Eh, den gången hemma på Old Trafford. Eh, vi har touchat lite på det, Men får vi se en helt ny elva tror ni Eller är det någon som startar
2: Jag läste om att Olo hade sagt idag Att Lingard ska starta i alla fall, mm. Att det är 100% Och sen läste jag lite om ja, På lite olika ställen på Twitter Att det förmodligen kommer vara En mindre förändring i alla fall Kanske inte att man byter ut hela startelvan Men om man tänker på vad vi har Så ett nytt mittfält Kanske Ronaldo Vilas Maguire lär ju spela, förmodligen Speciellt om Lindelöf var varit sjuk nu också Jag tror inte att vi får se Bagie Jones, utan det kanske man får se Maguire och Bagie Sen Telles är väl fortfarande skadad Så tja Det är ju mycket Mycket som kan hända, men man vet aldrig Vad Olle, han brukar säga att han ska rotera sen när matchen väl är där så har han Bytt ut två, tre gubbar på
0: Förstår showen om vi får se Bajio Jones Jones mittbackar mot Antonio Lever spela då. Det var, ett,
1: det var ett jävla konstprojekt att se ja, Bahie och Jones har fan betalat ja. dyra pengar för att få se honom på plats. Jag har betalat dyra pengar för att få se honom träna tillsammans. Där. Vad som älskar han. Jag lovar att spela Antonio mot dem då kommer man inte där från skillnad. Han linkar ut skadad efter några minuter. Nej men Jag, jag tror att det kommer bli en del rotation, framförallt på de offensiva positionerna så kommer Martial garanterat spela. Eh, Lingard garanterat spela. Jag tror att Donny van der Beek kommer slängas in på något hörn också. Sen, oh. <laughs> sen tror jag väl att mittfältet blir också lite rotationer. Oh. Matic spelar säkert. Eh, backlinjen Maguire spelar helt garanterat, ja. Sen blir det intressant att se vem som står i mål faktiskt. Henderson har ju spelat två matcher med U23 men han lär ju inte vara då och starta någon match så att kanske får göra debut till och med
0: Lee Grant Ja, Lee Grant fant. <laughs> Det hade varit ja. äh, Dalot och... kanske spela. Ja men bara för att ta vid eh, FSH78 Som användaren på Instagram hette Som om, eller som skrev om det sker förut eh, <hör> Han skrev också i sin Långa fråga, vågar man vila med Guire? Känns som han och Sancho behöver vila och rehab Istället för att köra så hårt eh, ja, Sancho har väl kanske inte kört jättehårt Men eh, han verkar ju Inte vara i sin livsform I alla fall, men eh, Håller ni med till att börja med om att McGuire skulle kanske behöva lite vila?
2: Ja, alltså. ja, det kan man väl tycka Alltså han har inte sett så bra ut Så då kanske, ja men Bara för att få honom att vila Men samtidigt så här kanske han skulle behöva komma igång också jag, Alltså han spelade ju nästan varje match förra året Så jag tror inte fysiken är något problem Inte så att han känner sig trött, det skulle jag inte säga men bara för att han har dålig form så vet jag inte om det är rätt att vila honom. Sen kanske det är bättre att han får spela sig ur den dåliga formen. Och då kanske ligger kuppen en bra match att göra det i.
1: Ja, alltså det verkar ju som att Maga Maguire är alltid den som spelar. Det ser vi ju mot till exempel Young Boys också då. Vilan, varan Och så sätter han in Maguire och Lindelöf. Så Maguire är ju alltid den som är i startelvan. Och det visar ju trenden också från tidigare säsonger. Men jag tycker jag det är rent så här generellt och svårt att svara på. Vad är bäst för Maguire? Är det bäst för honom att vila? Eller är det bäst för honom att spela? Det, tycker jag det, är, det är svårt att svara på när man inte känner honom eller ser träningar eller snackar med honom. Vissa behöver spela sig i form och vissa behöver må bättre av att vila sig i form. Så jag litar nog ändå på att Ola har rätt bra koll där. Jag ser inga problem att vila med Maguire i, i den här matchen till exempel. Och, och spela varann och Lindelöv eller vad det kan vara. Det skulle jag känna mig ganska trygg med. Men jag tror att Maguire kommer spela och jag litar på att det är, liksom, det är det rätta beslutet Att han behöver spela sig i form
0: Men eh, om vi fångar upp eh, Andra delen av frågan där som, som vi fick där då Vågar man vila Maguire? Vi, vi, vi har lirat ganska många gånger Om att så här, <coughs> vill Maguire spela Så spela Maguire Men alltså, vad, vad tror ni? rakt frågan Vågar man vila Maguire?
1: Är den här matchen?
0: Ja, Definitivt. allmänt tror jag den här frågan eh, menar för han tycker att eh, han frågar inte om just Westham-matchen här utan ah, nej, okay. frågan känns som den är ställd liksom överlag så Ja
1: men Maguire var ju viktigare förra säsongen för då fanns det ingen som kunde ersätta hans huvudspel för Lindelö är ganska svag i huvudspelet Bailly är ganska svag i huvudspelet Touancey är ganska svag i huvudspelet Nu har Varane kommit in och han är han är bättre än han är inte bättre än Maguire men han är bättre än alla de andra på huvudet så då skulle jag känna mig lite tryggare med Varan och Lindelöv till exempel. Men förra säsongen, ja då är det fan tveksamt om man vågar vila Maguire för att det har inte sett stabilt ut då. Men den här säsongen skulle jag inte känna mig särskilt orolig. För det är på, i teorin i alla fall. Sen är det svårt att säga för Lindelöv och Varan har aldrig någonsin spelat tillsammans. Förutom en, här, en kort period i trebackslinjen mot Young boys. Men i en, en rak fyrbackslinje så har inte de spelat tillsammans och det är det är svårt att säga hur de funkar ihop, men jag skulle alltså säga att vi möter liksom 15 hemma och jag ser laguppställningen att Maguire sitter på bänken och varandra och Lindelöf startar. Då skulle jag inte sitta och bara shit, nu är jag nervös. Utan jag skulle nog känna mig ganska trygg med det ändå.
0: Mm. Sen jag har sett att det dykt upp lite för jag är en av de som absolut inte tycker att Maguire har kommit upp i nivå här i i början av säsongen, eh, och jag har sett att en hel del kommentarer har läst om att det är dags att bänka McGuire att det är Lindelöf och varann som ska vara vårt startande mittbackspa. Men alltså, nej, alltså folk måste förstå också att alltså, McGuire är en väldigt, väldigt bra mittback och det är så många aspekter, han är liksom kapten också. Det är lite som svenska landslaget Folk satt och gnällde på Granqvist Men det var också Han var kapten alltså det, det, är, det är en grej i det också Det tror jag folk måste, måste förstå och alltså, Man kan inte bänka Maguire alltså, Nej, jag vet inte jag...
1: Du kan inte bänka honom för att han är kapten men.
0: Nej, jo det är klart man kan göra det Men jag vet inte, jag tycker det faller lite platt När folk sitter och gapar efter att Lindelöv Alltså Lindelöv är inte en lika bra mittback Som McGuire, i vissa avseenden ja Men alltså i grund och botten nej Lindelöv är bra och mycket mer osäker På sätt och vis och liksom Förvek vissa situationer Så jag vet inte, jag tycker det är rätt platt När man ska argumentera för att Lindelöv Ska starta istället för mig, alltså Nej, jag vet inte Eller vad tycker ni, tycker ni att det Alltså Känner ni att det är rimligt att Maguire ska petas? Liksom? Inte vilas utan alltså, petas?
2: Det känns ju lite orimligt att folk säger om en Maguire ska vilas Lindelöv och varan ska vara vårt backpar det kan man inte säga när de inte har spelat tillsammans men kan ju köpa att i någon enstaka match ja, men som Mikael var inne på Safantan hemma ett exempel bara om någon random hemma match i ligan så skulle det kanske vara bra att se varann och Lindelöv för att Maguire ska vilas men jag skulle inte gå så långt och säga att Maguire ska petas helt och Varane och Lindelöf ska spela. Men jag kan köpa att det händer någon match då och då. Och det tror jag också att det finns en möjlighet att det gör. Just för att Maguire även om man vill och är kapabel att spela varje match så kommer det inte hålla i längden att han ska spela 50 matcher per säsong.
1: Nej. Det gör det inte och det tror jag liksom är en bra grej med att Varannan kommit in för då har vi ju råd att vila till exempel Maguire i någon match det är, För det är inte heller tror jag precis som du säger Att han spelar liksom 50-60 matcher på en säsong Det är inte, han behöver vilas någon gång Sen fattar jag liksom att han är lagkapten Han spelar de flesta matcher han kan och han känner sig frisk och kry Men, men sen skulle jag inte, liksom, jag, jag tycker inte det finns något riktigt fog för att man ska byta ut honom helt plötsligt. För jag tyckte han var han började ganska skakigt förra sången också inledningen förra sången. men han spelade upp sig och blev bättre och bättre. Jag tyckte han var helt fantastisk i EM. Och nu har han jag håller med om att han har börjat lite skakigt den här säsongen men jag ser liksom ingen anledning att börja byta någonting nu. Det är inte så att det var en katastrof. Utan jag tror att det är viktigt att han och varan hittar varann och får spela ihop sig lite. Allt jag... lika kul. Hitta så att jag tror av. att det är liksom det är inte kul, det är ingenting Jävla ja. Göteborg ja. Nej
2: Men, men sen, sen tycker jag lite så också som var inne med ja, men Som Martin och Fred, de får kritik Maguire, han får rättvis kritik för att han gör Dåliga saker men han får ingen cred För det han har gjort bra i de här matcherna Han är fortfarande varit en gigant i luften Gjort många brytningar Fina brytningar men just för att han är lite slarvig I passningsspelet så är det det man fokuserar på Men till exempel defensiva fasta Maguire och han Tagit bort de flesta bollarna Samma gäller inläggsspelet Vi har inte släppt in något mål på inlägg heller På samma sätt som vi har kunnat gjort innan Vi har varit så instick i boxen Som efter marken Som vi har varit sårbara för Men i luften så tycker jag att Maguire är Och har varit riktigt bra Det kan ju också vara en nyckel i att vi har blivit bättre
1: på Defensierar fasta Med all respekt för Lindelöf Så är han ju det svaga kortet liksom i, I varenda mittlås Med tanke på att han är lite sämre i luften Så det kan ju vara en Varann är en uppgradering där. Så det kan ju vara en, en anledning till att det ser bättre ut på. Ja, både på inlägg men också på, på defensiva fasta.
0: Eh, jag tänkte på Rasmus, du var inne på att, att Maguire antagligen inte är liksom trött rent så. Att han är sliten. Och, och jag tänker, alltså inte fysiskt, det är inte heller att det beror på det att han har fått lite svagare form. Däremot rent mentalt. Alltså jag vet, vi var inne på det i något avsnitt för några veckor sedan Minns ärligt talat inte vilka som var med i det avsnittet Men vi pratade om det just att De här engelska grabbarna som var med i EM i somras, att somras sett lite knackigt ut på, på flera håll Och Sancho är med i EM-truppen Även om man inte fick spela jättemycket Och han har ju sett siss där ut Maguire var en del av, av truppen Och se blek ut Så har inte sett lika fin ut som man gjorde förra säsongen Så någonting ligger i det och jag och jag kan tänka mig, även om det inte är rent fysiskt som ni säger, de här är ju extremt vältränade de här grabbarna liksom, de, de återhämtar sig rätt, rätt snabbt. Däremot rent mentalt alltså, de... först kom våren 2020 när Corona bröt ut, det blev väldigt, ja, allt stoppades sen helt plötsligt skulle de spela igen och det var matcher hela jävla tiden inte ens sagt. Och sen var det en ny säsong och det blev ihoptryckt schema. Eh, spelade säsongen 28 ja, till i våras och sen direkt till ett EM-slutspel. Och England som gick till final, alltså hur länge hade de semester sen? Det var liksom två veckor typ. Och sen tillbaka och direkt in i Premier League, Champions League i hetluften igen. Alltså jag vet inte när man själv liksom haft fyra veckors semester från ett vanligt 7-4-jobb. Man känner sig knappt eh, återtankad i skallen då, tycker jag. Förstår de här som lever med jävla anspänning varje dag också? Eh, med, liksom i, i att vara fotbollsproffs. Alltså jag tror det kan vara lite soppatorsk mentalt för sådana här gubbar också. Det kan nog ta lite tid att liksom bygga upp här igen. Komma in i säsongen, för man är helt... Jag vet inte, det är bara en liten teori för mig med här. Att, eh, det kan nog vara lite soppatorsk i... I huvudet på de här gubbarna också Det har varit så sjukt intensiva år här Sen corona brett ut i princip där det, blev. Ja, det har varit väldigt speciellt och ihoptryckt Och ja, knappt någon Alltså sen coronan kom Har McGuire haft någon ordentlig semester Det var till uppehåll där Men, men då var det ju jätteoklart när nästa match skulle vara Och sen i somras Som sagt var det typ två veckor så jag, alltså nej, jag vet inte Du har
1: rätt i det och Det är väl det man har varit lite orolig med Med Rashford också han har aldrig riktigt fått någon vila och han har ju spelat skador spelat med två skador till och med Så att det, på tal om det Så ska det bli jävligt spännande nu när Rashford snart kommer tillbaka mm. och se, se liksom Hur han har åter, återhämtat sig Det kan vara jättenyttigt
0: här. för honom Att han är mm. såklart inte riktigt Att, att vara skadad men alltså att han fått vara borta Från fotbollen som sådant kan vara ja. Det kan nog vara, Herrega, det det kan det. vara. Och kan all kockering som har kommit kom. också Det kan nog vara flyga därför
2: jag kommer att tänka på det nu när du pratar IM och England och mentaliteten och allt det. Jag kollade upp lite nu, om ja vilka spelare från Englands startelva i EM har varit bra den här säsongen. Kane har inte varit bra. Walker har ju inte varit bra. Stones har väl varit bänkad och skadad. Luke Shaw och Maguire har haft det tungt. Ja, Sterling har varit helt okej. Okay. Graylish har haft problem. Jag menar alla spelare som var med i engelska landslaget under IM har ju haft problem att komma upp i sin högsta nivå den här säsongen. Pickford, ja, så det så det ligger nu så nog... Ja, så det ligger nog ganska mycket mer i det, det du säger ändå att de engelska spelarna har haft det tungt. Mason mm. Mount mm. blev utbytt i paus i nästa match. Mm. Jo precis, det är så här. de spelare från Englands trupp som har varit bra. Ja, det är Bellingham han spelade inte så mycket under i Nej.
0: Nej. det är nog intressant. Jag tror du kan ligga mer bakom det och just alltså om man om man breddare som sagt var och kollar tillbaka i tiden, alltså, det är väl så man går in i en vägg, höll jag på att säga, nu ska jag inte dra några alldeles för stora växlar så, men ni fattar vad jag menar, alltså det har varit, förstås så intensivt det varit för de här spelarna, alltså och liksom, ingen normal semester på, på liksom två år, alltså det är nog, ja, det, alltså, man kan ju raljera rätt ofta kring att så, men de är fotbollsproffs, hur jobbigt är det, men alltså det är ju, du mer anspänning mentalt att vara fotbollsproffs än att liksom vara brevbärare och dela ut post. Inget ont om brevbärare, men ja, det, nej, jag tror att det, det kan vara tyngre än vad folk tänker sig.
1: Ja, man glömmer ju lätt bort den mänskliga aspekten i det hela. Mm. Det är ändå, liksom de är inga robotar. Så jag tror också att det, det ligger ganska mycket i det, och just med Rashford där att... Det ska bli spännande att se hon. Jag saknat honom faktiskt. Lilla Rashford. Lilla Mark. <laughs> det är jävligt Jag saknas honom. Lilla Mark. Jag saknas att se honom. <laughs> jag saknat vackert. att se hans fel beslut, <laughs> Ja,
0: exakt. springer rätt in i en högback
1: <laughs> <laughs> På bollen springer rätt in i en högback Jag saknar att se Nej, men jag tror att uh, Rashford kommer kommer bli bra när han kommer tillbaka. Uh, mm. Jag saknat att hans djupledslöpning, hans hot då alltid. Sen har vi en bra poängspelare också. Det behövs inte i det här laget i och för sig. Sista <laughs> vi behöver fler matchvinnare höll jag på att säga. Det, det har vi väldigt många av så att, eh, kommer en till tillbaks.
2: Kanske kan bidra till att vi får vinna med 4-0 och leda med 2-0 i paus någon match.
1: Ja.
0: Sannolikt. Äh, hörrni, vi har ju... Vi pratade lite här om Rashford kommer tillbaka och så vidare. Eh, och Vi pratat rätt mycket om truppen och startelvor hit och dit. Eh, vi har fått in lite frågor på det temat och rätt länge sedan. Jag eh, tror vi gjorde ja, på Adams tid i podden tänkte jag säga. Eh, men prata lite så här bästa tänkbara elva för United. Det var lite intressant men vi har fått in lite, ah, lite nytt. På, på Spelafronten eh, Bland annat så Henrik Grenstam Skickade in på, på Twitter Och frågade rakt ut Kommer det finnas plats för Cavani 11 eh, Sen av eh, du Rasmus skickade in Innan du visste att du skulle hoppa in som reserv Här för David så skrev du Tanka kring 352 Frågetecken du fick svar direkt att det kommer inte funka. Var det någon som svarade att det kommer bli en femmakslinje med två sittande mittfältare? Nej, tack. Eh, och sen en Isak här skrev att Tror ni 4-2-3-1 formation i United ska använda? Eller vilken formation hade ni valt? Med tanke på all offensiva krafter de faktiskt besitter. Hur, hur känner ni? Ja, Nils Palmland skrev också att han vill höra våran bästa startelva. Vad tänker ni rent spontant om, om vi börjar med dig Mikael? Skulle du dels vilken uppställning skulle du liksom... Va, skicka ut om vår Champions league imorgon Alla spelare är tillgängliga Va, Hur hade det sett ut hos dig?
1: Jag hade nog ändå försökt få in Alltså fortsätta med den här 4-2-3-1 uppställningen Jag gillar inte den i, i grunden För jag tycker vårt Mittfält blir lite så sådär Jag tycker balansen blir lite så sådär Men det är, det är den uppställningen som, som Passar våra offensiva spelare bäst Och kanske framförallt brun och bäst Och vi har ju så många offensiva alternativ Jag gillar egentligen 4-3-3 är bäst som uppställning. Men då får vi in en, en, en offensiv spelare färre så att säga. Så det blir lite sådär och det passar inte brun och särskilt bra. Så att jag hade nog ändå kört vidare på 4-2-3-1. Och faktiskt, nu kan jag ha fel, men exakt den 11 som, som vi såg mot Westen. Det tror jag är vår bästa elva just nu, så i nuvarande form också. Med... Van Bissaka, varan Maguire, Scho och sen Fred och McTominay på inne i mitt fälte för de är den mest stabila du Och sen Greenwood, brun och Pogba och Ronaldo framför. Sen hade det ju liksom det Det är så jävla många alternativ. Jag vill ju ha in för det startelvan och jag vill, in, vill ha in Sancho också. Men det betyder att man måste ta bort Greenwood eller flytta ner Pogba eller, eller så. Så det, det blir ju aldrig optimalt tror jag. Det, där kommer Ole få enorm jag, i hur han ska formera laget och få ut det bästa och, och få in alla de bästa spelarna. Men, men det är den start eller vad jag skulle ta i nuläget. Den som startar mot Western. Då med Green var det Bruno och Pogba, Ronaldo framåt.
0: Mm. Asbest, du lanserade ju 3 2 här, eller du skickade in den frågan här i alla fall. Vad, vad tänker du? här är det en utställning du skulle vilja se rent av
2: som man ska vara rent realistisk, nej. Alltså. Personer gillar ju 3-2 eller 5-2 väldigt mycket. Men jag tror inte riktigt att det passar United. Speciellt inte att förändra så pass mycket när de har spelat 4-2-3-1 hela tiden under Ole. Så jag får väl. om jag ska vara realistisk så tror jag nog 4-2-3-1 är den vägen vi ska gå under Ole och med de spelarna vi har. Och för att inte säga samma sak som Micke om vilka som ska spela så... Jag, jag tror nog att när Rashford är tillbaka och Sancho kommer igång så skulle jag nästan flytta ner Pogba. I alla fall beroende på vad det är för motstånd så det blir Matic Pogba på ett centralt mittfält. Så har man Bruno och Ronaldo givna och så Rashford och Sancho på varsin kant eller Greenwood beroende på vem som är formstarkast. För om, om, om man ska ha Fred McTominay och spela Pogba till vänster då kommer man behöva ha Greenwood och Sancho. Eller Greenwood och Rashford Eller Sancho och Rashford på bänken Jag tror vi får ut mer av att Bänka Fred och flytta ner Pogba Jag tror det blir mer bekvämt För Ola att göra så också Även om det kanske inte blir så Stabilt i mitten men Med så många offensiva spelare Så kanske det inte behöver vara Lika stabilt i längden Det ska bli extremt mm.
1: intressant Att se, säga att vi möter Liverpool borta hur han ställer upp laget. Han kan inte se liksom att han ställer upp med, med Pogba och Matic då. Vilket kommer innebära att han kommer spela Fredrik dig i den typen av matcher. Vilket jag tycker att han gör rätt i. Så det ska bli intressant att se vilka kommer bli bänkade i den typen av matcher. Jag tror att det är liksom det enkla valet för honom det är att sätta Greenwood på bänken. Det är honom minst huvudvärk. Och det, är, liksom, det är det enkla valet att göra och det är det... Han har gjort de senaste, nu är Greenwood ung, men det är det trenden visar på att han gör när det bränner till. Sen har ju Greenwood faktiskt, när Ronaldo har kommit in, varit lite sämre. Han har kommit bort lite på kanten. Tycker Han har knappt fått någon målchans när Ronaldo har kommit in egentligen. Så att frågan är hur bra det är för honom att vara fast på kanten. Jag vet inte. tycker han var det bättre än han har... Fått flyta runt lite när han har växlat lite mellan att vara väldigt centralt och vara på kanten. Men nu tycker jag att han har kommit bort lite på sistone.
2: Så jag tycker det är lite tråkigt att ja, men vi har Matic och Pogba eller Fred och McTominay. Det är de två alternativen som finns. Det är inga andra konstellationer som har passat särskilt bra. Och då är det ju så här, det mm. finns två val. Fred och McTominay är väl bäst. Jag, jag håller ju med det du säger, de är bäst kanske om vi ska möta Liverpool och City. Pogba och Matic skulle funka... Någon annan match mot lite enklare motstånd Burnley hemma men det, är, jo, men det är så tråkigt att det bara finns De två alternativen i dagsläget Vi, kan inte, vi skulle inte kunna spela McTominay och Pogba. Fred och Martin det har inte funkat så bra Så det är ju ja. antingen eller Det blir lite, mm. det är lite tråkigt Egentligen
1: Ja men det är ju det är Någonstans det han har Prioriterat själv Han har ju valt, liksom jo. att inte köpa in någon han har ju haft flera fönster på sig att kunna, ja men fan nu köper vi in en, en Man har inte riktigt gjort det. Så han har prioriterat annat så, och visat att, ja man tycker inte att mittfältet är så viktigt som vi supportrar tycker. Han sa inför matchen mot West Ham att han fick frågan någonting om hur han ser på mittfältet när McTominay är tillbaka, om det är viktigt. Då sa han att, jag brukar säga att matchen avgörs i båda straffområdena. Och där håller jag inte riktigt med honom, jag tycker att matcher avgörs på mittfältet, men det tycker inte Ole, han tycker att det viktigaste är att, liksom, det har ju visat också, han tycker att det viktigaste är att man får in Ronaldo som i mål och att man får in mittbacka liksom som tar bort bollen i straffområdet, och det är klart, det är också viktigt, men han har ju helt bortprioriterat mittfältet och det tycker jag, det är ju vår största svaghet just nu.
0: ja. Mm. Intressant. Jag är ju jag är lite med dig, då. alltså. Jag är väldigt svag för trebackslinjer överlag. Eh, om jag liksom bortser från United och bara skulle ta ut. Ja, så här tycker jag om man spelar fotboll. Eh, då tycker jag att 3 5 2 alternativ 3-4-3, lite beroende på. På trupp är eh, det absolut bästa. För, alltså, då har man en trebackslinje som ligger stabilt. Eh, man vet att man har de tre där. Men de två och säger man mitt backarna, så att säga de kan ta med sig bollen fram också det finns, ofta när man möter det lag så finns det inget tydligt vem som ska plocka upp den spelaren så då kan man liksom driva upp bollen, det så mycket mer alternativ tycker jag men vi, vi har inte alltså vi, vi har inte laget för det, framförallt på kanterna jag ser varken Sho eller som spelare som oh, dominerar och har en hel kant för sig själva, tyvärr så ser jag inte det och med Ja, med, med dagens trupp så skulle jag väl då Då är en fyrbackslinje rimligast Men då vill jag gärna se 4-3-3 jag, jag, jag är lite att jag vill ha in de bästa spelarna Vi har i truppen, ska vara på planen Men sen är det inte fotbollmanager Så man måste ju självklart se till balans Och så vidare också, men på något sätt Vill jag fortfarande slåss för det Lyckas vrida på det här mittfältet Och få liksom ett defensivt tankare Men det har vi ju inte nu Och sen två offensiver för då där du var inne på mycket att, att man kommer att peta ett gäng av de offensiva spelarna. Då skulle man kunna liksom, ja, flytta ner Pogba lite men inte i en sittande position utan då har något ankare bakom sig. Och då får in Rashford till vänster till exempel, Sancho Greenwood. Men ja, i dagsläget så är det fan bara ånga på med 4-2-3 för vi har inte den defensiva spelaren. Matic fem år sedan som sagt var. Då hade jag jättegärna sett det med typ Bruno och Pogba framför på något sätt. Men nej. 4 två, 13 sen. Jag tycker Jag är väldigt stor förespråkare av Mason Greenwood. Jag tycker han är fantastisk. Uh, och, ja, det. Är, det är såklart klart kalla att vi fått in Ronaldo. Det är inte det jag säger och även Sancho. Men. Någonstans är jag lite orolig för att Greenwood kommer hamna i klämmor. Som du säger mycket att han. Han är lätt att offra. Uh, och det. Se som lite problematiskt för jag tycker att han är oerhört viktig i spelet. Han är lite spinn i nätet ibland. Och liksom... Ja, nej, han, är, han är fin i spelet.
1: Mm, han, han är ju skillnad från, alltså de, om vi de, de spelare som har spelat nu inledningsvis som, som Brun och som Pogba, som Ronaldo. De har ju, och Rashford när han spelar, de är ju väldigt kreativa på sitt sätt, men de har väldigt hög felprocent också. Slår bort mycket bollar. Och där är ju Greenwood bättre Att han är mycket stabilare i sitt passningsspel Mycket säkrare i sitt passningsspel Men utan att tappa i kreativitet tycker jag Utan han är helt enkelt bättre liksom, Allround i det avseendet Att han, han slår sällan bort bollar Utan han är väldigt säker I sitt passningsspel och ibland behövs det Det behövs den typen också Så jag tycker att han balanserar upp det bra Det är därför jag tror att Sancho kommer bli bra Till slut också för att han, han ger oss Någonting annat Han är också den typen av spelare som han är Kreativ i sitt passningsspel, men han är väldigt bra i sitt passningsspel också En bra kombinationsspelare Och inte bara rakt på mål Som Bruno är väldigt mycket Som Rashford är väldigt mycket och som Ronaldo är väldigt mycket
2: mm. Sen läste jag något intressant igår Att ja, men Ronaldo när han spelar Han går till vänster i banan Jag tror det var 30 gånger mer per match än vad Cavani gör i genomsnittet Det är en stor förändring Mot förra säsongen och Vi såg ju tendenser det mot West Ham När Greenwood ligger ute till höger, att han får yta men att han kanske inte fick pass när den här matchen, men speciellt som du sa, Sancho kommer, gå, kommer komma igång, om Ronaldo nu om det kommer fortsätta vara så att han går lite mer åt vänster, så kommer ni öppna upp högersidan ännu mer och då är ju Greenwood och Sancho kanske perfekta att ha en sån position mm.
0: Mm. Ja, det är emot problematiskt att vi har Van Bissaka på högerbacken <laughs> Tänk Det är.
2: Ja, jo. ja, det var
0: ja, det var
1: Tänk fina kombinationer där med Ethan Laird och Mason Greenwood spela tillsammans i, i hela deras liv och så kombinerar sig de fram där på, på mm. huvudkanten. Det där som gör
0: stor succé i Swansea ska jag väl säga, eller stor succé, ja, men det får man väl
1: ändå påstå. Ja, det får man ju påstå att uh, han gör. Han skapar, han skapar Champions fler Schipen. chanser i, i förra matchen vad Fambisaka gjort på hela säsongen. Han skapar också fler chanser än vad hela Swansea startade och vad gjorde tillsammans. Ja,
0: det är faktiskt... Jävligt starka papper rasa alltså där. Men eh, när vi pratar Starter och så här, eh, åter Henrik Rensdans fråga: som, ja, Kommer det finnas plats för kavallerie i, i elvan Nej raka svaret från oss alla känns det som. Vi pratade Lindholm förut. Eh, hur han skulle kunna få speltid. Fande Beek har vi pratat om. Henderson kommer han eh, bryta ihop när det sker liksom cementerar sin startplats. Eh, om Jones ska vara med i leken igen så, som mittback då sitter både Baji Jones Lindelöv på mittbacken. Eh, Dalot, hur länge vill han vara spela andra fjol? Eh, alltså januari-fönstret du pratade om här, när vi tog en paus här förut. Eh, det, det känns som att smälla i januari-fönstret på, på utsidan Men å andra sidan verkar inte United vilja sälja Men det känns det som det rimligtvis borde finnas mycket att kränga i januari
1: mm. men Jag ska bara säga en snabb sak om, om Cavani Det blir ju förmodligen hans sista säsong då mm. United och Problemet med Cavani, för jag tror inte heller Han kommer inte få så mycket speltid Och, och grejen är ju där att han har ju bara en position han kan konkurrera om och han konkurrerar med Ronaldo Som också bara är en position När Ronaldo spelar då kommer han spela centralt Ronaldo kommer inte spela på någon annan position Det tror jag inte Så att det är liksom honom han måste peta och... Det händer ju inte Nej, Ronaldo kommer spela de flesta matcherna tror jag. Alltså de flesta matcherna Som har någon typ av värde Sen tror jag att är Cavani liksom fit Då spelar han den här ligakuppmatchen Mot West Ham Men annars så är det liksom Sa 15 borta Ja, oavsett så kommer Ronaldo spela den Han kommer spela liksom varenda ligamatch Från start så länge han är frisk mm. Så Cavani kommer nog få det tungt Att få, få speltid
2: ja, det är så här, Om man ska försöka hitta situationen När Cavani ska få spela Ja men det är väl typ som West Ham igår vi ligger Eller vi ligger inte under Men det står ett till slutet Vi jagar mål Då kanske man flyttar ut Ronaldo lite Till vänster och tar in Cavani för att vara stark i straffanrådet Men ja, vi kommer inte, kom inte igenom Någon startplats men det är väl där ja, det är Om man ska fylla, i det, det. Du, ja, om ska fylla i det du sa Så ja. är det väl ja, Kupporna kanske någon CL-match Beroende på hur det ser ut Och sen de här inhoppen i slutet som man får nöja sig med ja, Det precis. tror jag nu så Som jag har hört snacket så tror jag väl att Han äh, har accepterat det Nu när Ronaldo har kommit in Det är min känsla i alla fall.
1: Ja det, det känns ju väldigt mycket så han, han gav ju bort sitt nummer till Ronaldo också han är väl ganska införställd med att det kan se ut så. Jag tror att han är hyfsat okej okay med det också. Det är han, är som sagt... ja, han är gett upp. <laughs> nej, men han vill ju inte svara därför för fan. Han vill ju helst av allt. Det är ju Ole som övertalar honom att stanna en säsong till. Annars hade han ju lämnat och flyttat hem till Uruguay eller någonting. Mm. Eller Argentina eller någonting. Var fan han nu vill bo det vet jag inte. <laughs> inte i Manchester i alla fall. <laughs> men nej, så det, är, men, men det, är, det är en bra poäng du säger för jag tror att han hade fått väldigt många inhopp. Speciellt, jag kan se honom. Han slängs in ganska tidigt tror jag. I, I den här matchen igår. Om han är frisk och kry. Men det från start så blir det nog inte så mycket. Nej,
0: men, men tror ni att det kommer bli några försäljningar i januari då? Eller kommer man sitta och hålla på det som i somras?
1: Nej. Alltså, med jag tro...
2: tanke på jag tror med inte. tanke på vad vi har för... Kör det mycket. Nej, jag, jag, jag inte. tror inte.
1: Liksom, United har ju försökt för... United har försökt sälja typ Lingard. Nej, inte Lingard. Eller jo, jag tror fan att Lingard hade sålts som hade fått in ett bra bud på honom, men United fick inte in tillräckligt mycket. Men Pereira till exempel hade sålts som ett bra bud kom in. Dalot hade sålts om United hade fått in Trippier. Eller någon slags backup. Och inte hunnit låna ut kanske Williams. Då hade man sålt Dalot, tror jag. Så jag är svårt att se att det blir någon förändring i januari på den på den punkten. Utan det kommer nog se ganska likadant ut nu. Om det inte kommer ett helt jävla oväntat bud från ingenstans. På Andreas
2: prej. <laughs> ja. Men det jag tänkte säga är att. Ja, men om vi säger de ersättare ja, vi har. så har vi lärt. Han kommer hem i sommar. Samma andra utlånade spelare. Säljer Bayi så kommer Toan be hem i sommar. Så visst mm. det kanske blir någon enstaka försäljning i januari. Men om vi ska ersätta dem med egna spelare så. Är ju nästa sommar mer Optimal att sälja lite spelare Och det tror jag kommer hända Men jag är fortfarande övertygad om att någon kommer lämna I januari, till exempel Donny Eller ja, någon spelare som inte er. får spela så mycket mm, Men Donny jag tror inte att vi kommer Jag tror inte vi blir utanför Senja, det, det kan jag nästan lova Händer det
0: känns känslor som man kan lämna också Man har där bakom nu Om det skulle vara så
2: Ändå
1: Jo, He,
0: eh, Henderson, ifall det sker Står hela hösten här nu Tror ni inte att eh, Henderson knackar på Och säger att jag vill lämna här nu i januari Jo,
1: men vem men skulle tror casha på honom i somran, Sommaren i så fall
0: Puh. Kanske är det Svårt att säga Men eh, ja, det är det. om vi ska knyta ihop den här säkert, Vi börjar bli lite långrandiga här eh, Det är trots allt ligakupp nu eh, West Ham onsdag Vad va, om vi bara avslutar med alltså Hur värderar ni ens ligakuppen Är det Går du vaska den egentligen sagt, eller vad, vad tänker ni, vad tycker ni?
1: Jag vill ju se att ungdomar får chansen i den kuppen. Det är ju, historiskt har det ju varit lite så med, med Ferguson och även själv, får man ju säga och till viss mån Mourinho. Så har det varit en kupp där, där många ungdomar har fått chansen. Så jag hoppas ju att man använder den på det sättet. Men jag tror inte att han gör det för att vi har, vi har så jävla bred trupp och så stor trupp och det är så tidigt på säsongen så att han måste nästan, vi har inte ens nämnt Mata han måste nästan, tror jag, för truppfridens skull ge chansen till typ Mata, till Lingard till Donny, till Martial så att jag tror att det i väldigt stor utsträckning är den typen av spel som kommer spela Erik Bajik kommer säkert spela, Dalot kommer säkert spela Telles som... Nu vet jag inte exakt status på honom. Han har inte spelat någonting den här säsongen Men jag vet att han är tillbaka i träning Så jag vet inte hur aktuell han är för start Men det är ju den typen av spelare som Som kommer komma in Och ja, det Det är väl vad det är Men det hade varit kul att se Hannibal, se Elanga Se den typen av spelare Få chansen men jag tror inte riktigt att de får det
2: Tyvärr Jag tycker det är lite tråkigt det med Lotten Ja men vi fick western vi hade kunnat fått, om man kollar på de lagen som finns kvar, vi hade kunnat fått Wimbledon, Sheffield United, Rochdale, Wigan, bara för att nämna några. Och då hade det ju förmodligen en startelva på något sätt annorlunda ut. Men mot western så, ja visst, vi kan inte slänga in hur många unga spelare som helst. Men det är ändå en viktig, viktig turnering, just för att vi har en sån bred trupp. Jag menar, går vi, det är 16 dels nu, vi kan få fem matcher till, det det var fem matcher som bänkspelarna behöver Och Åker vi ur direkt, ja då är det Fem matcher där de Sitter på, där de missar speltid mm.
0: Ja det är svårt det där Som, som ni är inne på att, Det är klart Mata ska ha sin speltid När han är en, en del av truppen Men samtidigt känns det så jävla fel Att han ska spela för Ja få chansen Så har du uttryckt Men det är ju inte Det är ju inte vad som det sker rent ut sagt, Mata får inte chansen utan han, han ska få spela bara för att här nu. Alltså. Jag vet inte. Någonstans klämmer den sko jag älskar Mata och tycker någonstans att det är fint att han är kvar i truppen för han verkar vara en gubb, Men ja, det är klart att Langa ska spela här egentligen. Eller, ja. äh, det är det svårt, svårt att, att säga? Men äh, ligakuppen är det någon. Ja, oh, det är väl den kuppen som rankas lägst så att säga. Där är, ja, man gråter inte floder när man åker ut därifrån. Så brukar det kunna vara i alla fall. Men det kan vara nog så viktigt för andra kupper att liksom, vara kvar i den. För att, som du var inne på det, som att de här spelarna ska få,
1: ska få sina matcher. Minst om jag ska ut på straffar mot Sunderland i kupp. Vad tider Ja, det var tider, Herregud.
0: Men det är Aston Villa på lördagen också. 13:30. 13. I ligan Så ja, det har varit inne på Det är ju kanske de som spelade här nu Söndag mot West Ham Det är svårt att se att någon spelar 90 mot West Ham nu på onsdag igen Och sen ska starta mot Aston Villa då, Maguire. Äh, Ja, det är väl han i så fall Men äh, det är bra många match, Tre matcher på, på sex dagar Det är lite. Det kan vara lite tight äh,
1: Men mm. äh, Maguire, FIFOS... det kan nog vara de enda mm. Kanske, nej, inte Wambi Bruno kanske? Nej, jag tror faktiskt inte det. No. Nej, jag tror faktiskt inte Nej, jag tror faktiskt Nej, inte det. Nej, det här blev inte.
0: nog bland de längre avsnitten vi gjort på senare tid. Skulle jag Nej, det kanske inte var. Vi får se
1: vad det Vi får se cred för att ni hänger med och ser de här två timmars avsnittet i alla fall. Mm.
0: sitter tre personer nu och har lyssnat henne hit. Tack till er. Tjavala <laughs> Norrland! <Shout out. laughs>
1: var tusen person börjar med att lyssna på att sitta. Tre är kvar. Ja,
0: Kommentera era namn i kommentarsfältet om ni har lyssnat denna <laughs> hit.
1: <laughs> Ingen kommentar. Nej, jag vet det, är
0: det som kommer att ske. Är det deppigt. Tack snälla för alla frågor vi fick in också. Vi har ett gäng, men eh, inte riktigt alla och sen har vi som sagt har sparat en del frågor. Som, eh, vi nog plockar upp igen när eh, David tillfrisknat och kan vara med oss. Eh, tack och bok för att eh, ni lyssnade och tack och bok till alla som Mika för att ni orkade hänga med här ännu en gång. Så, varsågod. I eh, det är fan, jag har fått skalle grekala. Men, men, vi eh, hörs av helt enkelt. Har det gått? Hej!